0: Si no lo evitamos, 30 millones de niñas en todo el mundo pueden sufrir la mutilación de sus genitales en los próximos años. Poco a poco, la cifra de afectadas por esta práctica brutal e inhumana se va reduciendo, en parte gracias a la labor de información y concienciación que realizan algunas
1: mujeres que la han sufrido. Mujeres como Asha. Soy Asha Ismael somalí de Kenia y ahora mismo me dedico a por fin a la ONG, a la NG, Save a Girl Safe Generation.
0: Asha fundó Safe Girl Safe Generation para proporcionar información, ayuda y redes de apoyo a las mujeres que sufren la amenaza de la mutilación genital femenina en sus
1: comunidades. Su objetivo es terminar con esa lacra. Actualmente se baraja una cifra de 200 millones de mujeres vivas que han pasado ya por la mutilación genital femenina. Hace falta un estudio real para saber las cifras actuales. ¿no? ¿Dónde se practica? Pues hay países en África, creo que son 27 países africanos. Países como Pakistán, Yemen, Oman, Indonesia. Es un problema global, si no se puede ignorar.
0: La mutilación genital femenina es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. La práctica cambia enormemente dependiendo de la zona donde se realiza y de las tradiciones asociadas a ella. La mutilación de los genitales es parte de un complejo sistema de sometimiento que se aplica a la mujer. En muchas zonas del mundo, su objetivo es anular su sexualidad y mantener la virgen hasta el matrimonio, que además suele ser forzado.
1: La mutilación genital femenina y el matrimonio forzado van mano en mano. Una cosa va con la otra. Cuando existe una mutilación genital femenina, existe un matrimonio forzado, porque la finalidad... ...es intentar quitar esa necesidad sexual, ¿no?... ...que no tenga voluntad sobre su sexualidad, la mujer... ...para que conserve la virginidad... ...hasta que encuentre ese marido... ...y ese marido no lo encuentra ella... ...la mayoría de veces lo encuentra la familia. Como imaginas, esta mutilación... ...tiene
0: consecuencias gravísimas... ...para las mujeres que la padecen... ...y marca para siempre sus vidas.
1: Es doloroso tener relaciones... ...es... Doloroso a la hora de tener un hijo en el parto. La mujer es siempre insegura. Lo peor de todo es convivir con eso toda la vida. Psicológicamente te dañan, no desaparece. Es algo que tienes que vivir con ellos permanentemente hasta el día que te vayas a la tumba.
0: Esta práctica inhumana se realiza casi siempre en la más tierna infancia, ...y resulta
1: muy complicado escapar de ella. Ahora se llama mutilación genital femenina... ...en mi idioma, por ejemplo, se llama gudnin... ...es obligatorio y depende de la edad... ...pues hay nada más nacer, por ejemplo... ...hay comunidades, incluso dentro de somalí... ...que lo hacen, que es muy suave... ...solamente cortar un poquito el clítoris ...y la mayoría de la comunidad somalí... ...lo hace a partir de los cinco años... ...y antes que tenga la, la niña la regla... O que le salga el vello público, hay que hacerla eso. Esa es la tradición.
0: La presión social sobre las mujeres en los países donde se practica la mutilación
1: genital es enorme. No someterse a ella resulta un estigma. El kintir es el clítoris. Entonces, las niñas que no le han cortado el clítoris se llaman ley Y es el insulto que utilizan. ...las niñas que ya han pasado por la mutilación genital femenina... ...para insultar a las otras, ¿no?
0: Contrariamente a lo que se piensa en Occidente... ...la mutilación genital no es un asunto religioso... ...es una tradición malsana... ...que afecta a todos
1: los sectores sociales. La mutilación genital femenina no conoce fronteras... ...no pertenece a ninguna religión... ...no conoce estatus social... No es que las pobres sí lo hacen, los ricos lo, rico lo hacen, nivel de educación, en absoluto. Es una identidad obligada que tienes que hacerlo para ser una más en esa comunidad.
0: En muchos sitios la mutilación genital es un tema del que se habla poco. Asha, por ejemplo, sabía que algo importante ocurría el día del gunning ...pero no tenía ni idea de
1: qué era exactamente. En realidad no, no conocía la mutilación genital femenina en sí... ...porque eso era secreto total. Entonces llega, creo que tendría 3, 4 años más o menos, no estoy seguro... ...el día que le tocaba a mi hermana. Y como tenían tanta atención era el centro de atención, mi hermana... ...yo quería tener esa atención también... ...de hecho lloré porque quería entrar en esa habitación... ...que no me dejaron porque era muy pequeña... ...y nunca me dijeron realmente... ...lo que estaba pasando ahí dentro... ...yo me enteré el día que me tocó a mí. Ese día no
0: tardó en llegar... ...Asha, completamente inocente... ...lo esperaba con expectación. Cuando
1: yo tenía cinco años, más o menos... Me dijeron que mañana va a ser tu día, ¿no? Estaban preparando mi, mi gran día. Y yo desperté a mi madre aquel mañana, ¿no? Se levantó, me bañó y me puso un vestido muy cortito. Y me mandó enfrente justo, sin cruzar ninguna calle, había una tienda pequeñita. Entonces me mandó a comprar cuchillas. Yo compré dos. A la vuelta encontré mi abuela, una señora y mi madre... A
0: partir de ese momento comenzó la pesadilla, un mal sueño que jamás se borrará de la cabeza de Asha.
1: Me agarra mi abuela sujetando mis manos así, como las suyas, y sus piernas lo puso entre las mías y lo abrió lo máximo. La señora estaba sentada justo delante, la que me iba a cortar, y mi madre estaba detrás de esa señora. Empezaron a cortar. Me acuerdo del sonido de la cuchilla cortándome. Ahí empecé a gritar. Cuando grité, me metieron un trapo en la boca. Ya terminaron de cortar, juntaron lo que quedaba del pellejo, supongo. Empezaron a coser, pero con una aguja y hilo.
0: Es difícil imaginar una escena así. Asha, como millones de niñas en todo el mundo, la vivió. Ya nunca fue la misma.
1: Ya te han cambiado todo. Ya no subes los árboles para buscar mango. Ya no salta a la cuerda. Ya no corres. Tienes miedo que se te puede romper, se puede cortar, que puedan hacerte repetir, no porque te han dicho que tengas cuidado, ya lo tienes automáticamente. Nunca aprendí a coger un rifi. Cosas que ves que se atreven otros críos a hacerlo, ya no, no son tuyos. Tú te cuidas, te terminas de otra manera, sientas de otra manera, tienes muchísimo cuidado en lo que haces.
0: Los padres de Asha la enviaron a un internado de prestigio. Allí tuvo contacto con otras niñas que no habían pasado por ese trauma.
1: Un trauma que, sin embargo, aún no había terminado. Intenté autoconvencerme en el colegio que las otras niñas no eran como yo, entonces eran sucias, eran, yo era la limpia. Entonces llegó mi matrimonio arreglado. Y me tengo que casar con este señor que no lo, nunca lo había visto. Y en la noche de boda... ...el señor no podía penetrarme... ...había una señora preparada con una cuchilla... ...esa noche, él hace lo que quiere, ...y demuestra que es un hombre... ...mi vida cambió, por completo... ...porque lo que pasó fue una violación".
0: Las consecuencias de esa opresión hacia la mujer, que comienza con la mutilación y continúa con el matrimonio forzoso, aún estaban lejos de terminar para Asha.
1: Me quedé embarazada y tuvimos relación solo esa noche, porque ya me encerré en mí, no quería salir. Cuando él llega el día de parto, que me, me rompió por todos lados, cuando me dicen, felicidades, es una niña, yo me rompo, de verdad, me rompo de verdad. Uf, el momento más duro de mi vida fue cuando me vieron esa criatura en el brazo. Y yo ¿por ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser una niña? ¿En qué mundo he traído para que pase por todo lo que yo he pasado?
0: Llamó a su hija, Yad, que significa vida. Ella fue quien convirtió a Asha en una activista
1: contra la mutilación genital. Entonces cuando yo empiezo a plantear la situación, primero hablo con mis hermanas, ¿no? primas, vecinas, amigas. Desde aquel año cuando nació mi hija, que todos se unieron a mí y decir que sí, Pasha, tienes toda la razón. ¿no? Entonces tenía una fuerza porque ya tenía una red de apoyo, por muy pequeña que fuera, ese momento habíamos creado una red de apoyo inconscientemente. no Teníamos una cosa en común, que esto no era justo y no lo íbamos a hacer a nuestras hijas. Allá donde iba, Asha hablaba con las
0: mujeres que encontraba y procuraba cambiar su mentalidad respecto a esta costumbre bárbara. Hasta que en 1998 llegó a Dar es Salaam, la ciudad más poblada de Tanzania.
1: Me hizo un grupo de amigas que tenían hijas más o menos a edad de, de mi niño y... Empecé a convencerles. Entonces me hablaron de una mujer que tenía cinco niñas. Me dijeron, este verano no pasa que le va a mutilar. Yo tenía que actuar y muy rápido, pero no sabía cómo. Entonces fui a ver a la señora. Estaba convencida que eso era un mandato religioso. Y ella no podía ir en contra de la religión. Asha pensó que todos sus
0: argumentos iban a ser inútiles ante el muro del dogma religioso, así que ideó una estrategia
1: diferente y original. Montó una gran fiesta. Invité hombres, mujeres, toda la comunidad, invité los líderes religiosos para que me digan en qué parte del Corán está escrito que hay que mutilar, porque yo necesitaba que esa mujer escuchara. Entonces hicimos esa fiesta y en esa fiesta es cuando tocó el tema. Y le digo a los señores, yo necesito saber dónde en el Corán está escrito que hay que mutilar a mí. dice, ninguno. Esa mujer le convencía aquel día en esa comida. Esas son las niñas de Asha. Cinco niñas que no pasaron por la mutilación genital femenina. Con el
0: tiempo, Asha conoció a un médico español, se casaron y en 2001 fijaron su residencia en España. Ahora estaba en un país muy diferente al suyo, ajeno a la barbarie de la mutilación genital femenina. Fue plenamente consciente de ello en su primera visita ginecológica.
1: Y la ginecóloga me mira y llama una, otra. De repente tenía como cuatro personas delante de mí mirándome. Yo me avergoncé, me sentí mal, empecé a temblar, sudando. Me acuerdo saliendo ahí por porque... ¿Por qué me tengo que sentarme así? Pero entendí también el desconocimiento que existía. Y pensé, ¿cuántas mujeres en mi situación no acudirán al ginecólogo? Porque los ginecólogos no saben lo que es esto o no lo han visto de cerca. Y pensé, habrá que informarles.
0: En aquel momento, Asha comenzó a darle vueltas a la creación de una ONG que informara
1: sobre el grave problema de la ablación. Finalmente fundó como asociación en 2007 la Sevagas, Sevagas pero anteriormente ya había empezado charlas de sensibilización y hablando en medios, en sitios periódicos, etcétera, etcétera. Pero como asociación podíamos ofrecer una formación formal a distintas entidades, ¿no? Y ya empezamos a formar médicos, profesoras, policías, jueces, bueno, hemos intentado formar en todos los sectores y seguimos ofreciendo ese servicio cuando nos lo piden. Safe a
0: Girl, Safe a Generation basa todo su esfuerzo en informar, formar y difundir,
1: porque solo desde el conocimiento es posible cambiar costumbres y conciencias. Safe a Girl, Safe a Generation España da formación, damos clases de español a personas que vienen procedentes de países con riesgo para también poder formarles en salud sexual y finalmente erradicar la mutilación genital a través de, de ellas mismas. Pronto vamos a, a estar en Kenia. Queremos hacer una casa de acogida en Kenia para cambiar esa norma social, para que puedan ellas también ser agentes de cambio en sus propias comunidades. Música
0: A lo largo de estos años, Asha ha participado en eventos organizados por ACNUR, Casa África o Amnistía Internacional, dado charlas en diversas universidades españolas, comparecido en la Comisión de Igualdad del Congreso y formado parte de la Red Europea contra la Mutilación Genital Femenina. Pero uno de los logros que exhibe con mayor orgullo es a su hija Ajat, la primera en su familia que no ha tenido que pasar por la barbarie.
1: No había dado cuenta de todo hasta que mi hija se quedó embarazada y yo quería una niña. Y me acordé, y me acordé cuando yo estaba embarazada que no quería una niña. Y ahora quería una niña porque estaba segura, sabía que no corría ningún peligro. Entonces es cuando sentí que estaba bien, había conseguido, estaba curada, ¿no? Porque no me importaba todas las señas que podía llegar en la familia ya, porque estaban seguras.
0: Asha atisba un futuro mejor para millones de mujeres en riesgo de ser mutiladas, pero cree fundamental que sean las víctimas de esta agresión quienes den a conocer el problema.
1: Yo cuento mi vida, mi experiencia, mi vivencia, ¿no? Lo cuento pues como un arma de luchar. ...para que invitar otras mujeres que se atrevan a contarles... ...para que no se avergüencen de lo que ha pasado... ...no es su culpa... ...pero sí que ayudaría a muchas más rechazar esta tradición... ...y creo que tiene que ser nosotras las supervivientes, ¿no?... ...las que digan ya está bien y no repetir lo mismo... ...que salgan y que digan... ...esto ha acabado conmigo... ...mis hijas no lo conocen nada... ...es una generación salvadas. ...para mis nietas es historia...
0: Por eso, Asha Ismail invita a todo el mundo a
1: sumarse a su lucha. Se trata de cambiar la vida de millones de mujeres. Que se monte en ese barco con nosotros, que reme hasta el final, porque es cambiar un futuro de toda una generación, cambiar la norma social, darles una oportunidad para que decidan ellos y que nadie más decida por ellos. Que decidan si quieren ser madre, si quieren casarse, etcétera, etcétera. ¿no? Que sean ellas y que tengan una base, ayudarles para conseguir. Y para eso os necesitamos.
0: El de Asha es un mensaje de solidaridad y de empoderamiento. Un grito a la movilización, a hablar, a difundir, a informar, a exigir una vida digna para millones de mujeres y que sean ellas quienes decidan cómo quieren que sea su futuro.
1: El mensaje que lanzaría yo, digamos, a las mujeres, que esto es global, esto no tiene color, esto no tiene continente, no tiene religión. Y como mujeres tenemos que apoyarnos 100% porque lo que le pasa a una les pasa a todas. Yoigo te ha ofrecido pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en podiumpodcast.com también disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iBox, iTunes y Google Podcast.